0: 所以对我而言，整趟过程下来，其实虽然听起来很辛苦，但是都是收获。就我没有觉得有任何一个东西是，我、哦、天哪、啊，跟我一起想了差好多。我觉得我损失好多，我浪费好多时间在那边。我从头到尾都没有这样的想象
1: 。大家好，欢迎收听《生计来客》，本期节目由我们的好朋友 Visioneer 医准智慧赞助播出。Visioneer 医准智慧是一学人工智慧新创公司，专注在癌症领域，总部在美国的 Boston。公司致力于研发最新颖的云端 AI 技术，应用在精准癌症治疗以及加速药物开发。Visioneer <音>目前和国际药厂 Biizer 合作，目标成为产业的领导者，将人工智慧导入癌症临床试验，加速药物的上市。Visioneer <音>在这次提供了 Research Associate 的实习机会，让目前在学的硕班或是博班学生可以提前接触 AI 在临床试验的应用。这个职缺主要是整理最新的医学文献。并探讨市场趋势及药厂的产品规划，并协助公司拟定产品策略。这是一个很难得的实习机会，可以了解到最新的技术，还有产业的脉动，对未来找第一份工作也可以奠定良好的基础。有兴趣的听众们可以在资讯栏了解更多细节。我们也在资讯栏提供 Visioneer 创办人余任堂博士于2022年受生技来客邀请的访问，和我们有兴趣的听众朋友分享任堂以及 Visioneer 的精彩故事。大家好，欢迎收听《生计来客》，我是主持人乃群
2: ，我是今天的共同主持人 Crystal 冯玉如
1: 。在上一集的访问之中，我们访问到肖梦璇博士 Aaron， 他和我们分享了他在博士班的辛酸血泪史。他的博士班路程真的是异常的艰辛啊！从这个找教授到和教,教授的沟通磨合，还有最后的口试，都是重重难关。不过 Aaron 也和我们很真诚的分享了他在这一系列困难的挑战之中自己学到的一些成长，还有怎么面对这些外在的很艰难的挑战。最后终于不是非常顺利的博士班毕业。那随后呢 ，Aaron 也加入了生技业，担任 research scientist 的一个科学家的角色。今天这一集我们就想和 Aaron 聊聊他的业界工作经验
2: 。呃、其实我博士班的朋友啊，就是有些人他们都还在。学界跟业界之间的工作徘徊，在想说到底要怎么去在这两个之间做选择。那像我的话，我是在呃，我是一开始就很明确的知道说我想要往业界的方向去走。可是因为我现在在的实验室所做的计划其实是比较基础的研究，所以你在业界的工作上面很难找到完美的配对。所以有时候我在 l i n k i n g 上面看那个相对应的工作的时候，我都会想说，哦。好像没有一个 perfect match， 然后我就会觉得不太知道要怎么样去找到适合我的工作跟公司觉得我适合的 position， 所以今天也想要问问 Aaron 他在找工作上面的经验，以及他是怎么样基于他所拥有的实验室技巧去找到符合他相对应的工作
1: 。好的，那 Aaron， 首先我们很好奇。你是化工系的，你一开始就直接打算在业界找工作吗？还是其实像很多在生意领域的博士生一样，你有思考过一些在学界方向的职芽选择？然后最后呢，你是怎么找到你的第一份业界工作的
0: ？我其实一直都想去业界工作，我,我就是没有特别去想说，哦，我要去学界，因为第一我不是一个 good writer， 我我觉得我没办法想象我关起门来一直写论文这些，没有办法。然后。我也有想过说啊，如果当那个，先不要讲能力的问题好了。如果今天当 PI， 你时不时一直要发 paper 发 paper， 我真的好讨厌写 paper， 所以<笑>所以，所以我好像没有没有办法，没有办法当那个那个 PI 这样，对啊。所以我我我一直都是想要去业界工作的。然后当时其实我觉得我找业界工作，单论找工作找到工作这个过程，其实算是很顺利，因为。我是六月考试 的， 那我大概可能五月我就找到工作 了， 所以我其 实， 在考试之前我就已经有 工， 就已经找到工作了。这样 子， 如果单单就找到工作这件事 情， 我是觉得我算是蛮幸 运， 也蛮顺利的。
1: 那你那时候做了什么准 备？
0: 当时其实我做的准备就是第一个就是 l i n k i n 嘛， 那时候还不知道说自己的技能能用在什么地 方， 所以我花了蛮大量的时间。去用我 research 的关键字去搜寻，说有怎样的 job opportunity。然后我其实花很多时间一直在看，一直在看，一直在看，就是哦哪一些 job description 上好像跟我的技能蛮吻合的，然后看起来像是我会想做的东西。那这些工作它比较偏向可能是是不是 therapeutic oriented 的公司啊，还是 diagnostic oriented 的公司啊，还是它是 service space 的公司，还是什么样的公司？就我花很多时间一直在浏览这些。Job description, 然后 job opportunity 这样子，然后还有另外一个，因为我之前就一直有听人家讲说哦 ，networking、嗯那个、重要 ，networking、那个、重要，所以我当时也花了一些时间，就是去 l i n k i n 上就觅了一些人，然后联络到一些人，然后可能问问看他们的经验啊，然后跟他们聊一聊，就有一些面试的机会也是从那些人而得到的这样子，所以我我大概我以前可能是在睡前，可能我就会花三十分钟到一个小时的时间。然后我就会去想，好，我今天可能对某个公司的 protein engineering 的工作有兴趣，好，那我可能就会上网先找、哦、protein engineering， 然后有没有人发表一些，比如说 post 啊、言论啊。然后我会看到说，哎，有一个可能某某 scientist， 或是在某一个 organization， 就是 professional 的 club 里面有人发过某些 post， 在介绍说，哦，这个 protein engineering 在干嘛，什么什么什么的。那我会看一下作者是谁，然后我可能就会回去 l i n k i n g 上，然后去 Google， 就是去 message 他说。嘿、hey, ，你好，我是谁谁谁，我对这个领域有兴趣。然后我看到你的 pose 这些，但我对于他们的 day to day life， 或者是你们公司的一些 atmosphere 啊，然后的一些做事情的一些 f i v e 上的东西，我也会很好奇，然后也想知道说，你们公司现在在做些什么东西啊？你有没有什么对于这个领域我要发展上对我的建议啊？等等那些，我可能就会去先 approach， 然后先想去跟他多学习，就他的他怎么样去拿到他。现在的 position， 他经历的过程是什么？然后有没有一些建议？这样我可能就会去 message 这些人。那的确就是有一些人的确是有回我，然后也有一些蛮好的 conversation 这样子。对，所以我可能之前是花比较多时间是在读 job description， 然后还有是慢慢建立一些 networking 上面
1: 。我想要追问一下这个这个 job description 工作职位的描述上的一些问题。我觉得从学校到业界蛮长。遇到的一个问题就是说，好，我在学校是做某一个领域的研究，然后我不太知道怎么找到相对应的业界的工作是在跟我的背景相关的。所以你那时候是怎么做这样子的寻找
0: ？我就是一样是用关键词，就是我真的狂丢各种各种关键词，比如说我丢，比如说 face display， 那我有丢，比如说 ngs，、uh, 比如说 protein engineering， molecular biology sequencing， 就是什么词我就都丢。就是什么词我都丢，然后丢进去之后，你就开始大量累积你自己的 database 嘛，就丢进去看一下说，说哦，这些到底在做什么？比如说，我们以前 PhD 可能一个人要把东西从头做到尾，就是可能从 protein g 的 display 开始，然后 cloning、screening， 然后可能还要 NGS data analysis， 叭叭叭一直这样下去。但你会发现说，有时候你丢不同观点子，比如说丢 NGS， 哇，这会会变得非常 specific， 你可能就碰不到其他东西了。所以你看的时候就可以想说，哎、欸，哇，那跟可能跟,跟我想象的不太一样哦。如果我想要做 NG 的相关的东西，好像怎么变得好像常常都在 process sample 的感觉里面，好像也没有讲太多 data analysis。但他可能会碰到不同的呃 sequencer， 不同的 sequencing type， 就会知道说，哦，原来如果我丢这一关键字进去，他们要的人可能非常 specific， 要在这个位置上有很多的经验，那也许我就不适合。或是如果我真的很想要这样子的机会的话，我应该要补什么其他的 skill set 我才能拿到这样的机会？当时是丢很多关键字，然后去读，然后去院长去找說，说哦，原来我丢这个比较像是我脑中想象我想做的东西，或者是能够碰到比较多我想做的东西。那如果是这样的话，变成是就是我会想的就是说好，那我该怎么样去多跟不同的人聊，看怎么样能够 fill the gap。或者是如果我没有办法一步到位到这个 position， 什么样的 p o s i t i o n 是可能可以跟这样 position 的人有多一点接触，而且可以转过去的，就是这种是不同的 strategy
2: 。呃，虽然你第一份工作找的非常顺利，不过你是毕业前才开始找的嘛？那如果重来一遍的话，你会做
0: 怎样的调整？以前我都觉得说啊，找工作听起来就是一个，他们就说，因为问过很多人说啊，我什么时候开始找工作？很多人说 now now， 我想说 now 我在波三，找什么工作？我 data 都没出来，我毕不了业，找什么工作？然后我我会觉得，很多时候我自己认为的找工作就会是丢履历、面试，然后说什么时候上班，那就去上班。现在回头过来看，这其实我我觉得找工作跟找 P H 老板一样重要。你要跨进去什么领域？这个 team 好不好？你到底想要做怎么样的事情？你的工作能不能给你成就感或带给你？让你在可能工作一两年之后，你成为更有竞争力的那个 competitor， 因为职涯是一直永无止境的嘛。你每一年都可能要有一点进步，要有一点不同的东西，就是充实你自己的话。你到底想要第一份工？你想要怎么样的工作？这份工作，如果你可以想象它放在你的履履历上，如果假设你今天两年后要离开，放连履历上，你会是一个更有价值的人吗？你会是一个比两年前来说你是更有能力的人吗？如果这样想的话，你就会花比较多心思去思考。说：“哎，对了，那我第一份工作我要做什么？我要跟 P H d 做的完全一模一样吗？那如果我现在的能力跟我现在技能只能做完全一模一样的工作，那我应该要找怎样的工作，让它可以成为跳板，跳到我比较想要的另外一份工作呢？就是我觉得，如果我可以重来一遍的话，我可能会花第一个花多一点时间，先去看就是哪一些研究或哪一些公司。”是我非常有兴趣，而且我很看好。然后我觉得我会想去那边工作的，这第一点。那第二点是，我要怎么样跟里面的人有 networking 的机会？我以前我会觉得说 networking， 那你就 message 他，然后跟他聊一聊。哦，成就成，不成就当做有缘嘛，对吧？可是你仔细想一下这件事情，就是说，我们讲 conference 好，如果你在 conference 上遇到一个厂商里面的 scientist， 你觉得跟他聊来，这个厂商也是你很喜欢的。如果你是博山。你跟他聊过一次，哦，事后再 follow up。只有明年或是其他 conference， 你又再遇到他一次，你又再跟他 follow up， 建立感情。你们交流了两三次，他更了解你的东西，你也跟他聊更多之后，你跟他的 connection 又更不一样。当你真的需要找工作的时候，可能你手上有十个、二十个曾经联络过的人，可是 maybe 那些人， maybe 那些人可以帮你做内推，可是能够 go out of their way 去跟你说，哎、欸，我们有一个 job。现在还没有 post， 我觉得你很适合，你要不要来面试？要达到这样子能够帮助你的人，他需要认识你，他要够信任你，他才会做这件事。那这个需要时间。那一个好的工作，好的 team， 其实会对你自己来说，你不止专业技能上有更好的增长，你工作起来一定也更开心，因为你在这 team 里面你有那么多可以学习的事情，做的东西也是有挑战性，是你自己喜欢的。那长久下来就是一个好的循环。versus 如果你找工作的时候进去啊，发现啊踩到雷了，那我赶快换到下一个工作，一直这样一直这样做，其实找工作过程也是非常非常累的，对啊，一来一往之间其实就差蛮多的。如果是我可以重新来一遍的话，我可能会花蛮多时间在理清,清楚自己哪些公司是很吸引我的。如果我要进去这些公司，我大家讲样好好安排自己的脚步？那我可以去多了解这些公司到底在做什么，哪一些公司是适合我，哪一些 team 是好的。我的技能能被用在什么地方，可以让我的 career 走得可能比较顺。这可能是我自己如果重来一有我會做的事情
1: 。Aaron， 你讲这个其实我觉得很符合我们节<笑>目想做的事情。就是我们到现在其实做了六十几个访问，然后不同的产业、不同的职位、不同的部门，其实对我自己来说，从一开始听到现在，加上自己制作的过程呢，其实它让我有蛮好的。至少进步了很多，关于生技整体产业，然后上游、下游等等的这个宽度、广度的部分，真的进步很多。因为很多时候，像我现在工作，如果有一个在公司里面同一个公司哦，就是不是不同的公司，同一个公司里面不同的部门，但是就是说有些真的对不到，对不到的，平常真的是没有机会知道他们在做什么。但是因为我们访问了很多部门的人，所以我们可能会加减知道说，哎、欸，他们。可能是在有一点不同的公司，但是我们大概知道说，哎、欸，这个职位的人大概需要做什么，那你就你就对他有一点了解，那你就可以跟他有更多的话题。然后，如果说对转职有兴趣的话，其实这也是一个很好的一个开始
0: 。对，啊，而且我觉得在毕业前，嗯、比如像我第一份工作，我觉得我犯过我犯了蛮大的错的。第一个点就是，因为我太想要脱离这个 PhD 的环境当中，所以其实我在。面试的过程有面试，这这细节到时候可以再讲。那我在面试的时候，其实有些 red flag， 我放过了。那我放过之后，我自己的心态是觉得说：“哎呀，反正大家都说业界一定比学界开心，大家都说那个找第一份工作是最难的，所以如果我找到第一份工作，可以了吧？”我那个心态是很侥幸，就是觉得这样可以了吧？那就是大家既然都说业界会混的比较开心的话。哦、oh, ，那我就听咯，我就因为我我真的好像也没听到有人说他业界过得比博士班还不开心的，我基本上没听到过，所以我就会觉得说，<笑>哦，好啊，那那如果是这样的话，我我真的没有什么好失误的吧？我就放过很多 red flag， 我就过了这样子，然后就去工作了。我去之后，的确就发现有很多的细项真的不是我当时想象的那样。我觉得我进去之后发现，我好像没有第一没有办法融入这个 team， 这样。第二，我没办法想象我自己在这间公司待一到两年的时间。那原因是因为我觉得我反而会失去竞争力。我没有想过说，像刚刚我提到，就是我觉得，嗯、呃，如果你以后去面试的时候，你可以想一下，就是当你跟你的 hiring manager 谈完，当你跟你的 team 谈完之后，你想象一下，你在这间公司如果待一年，就从他 job description， 还有他告诉你你每天在做的事情，还有你可能会遇到的 collaborator 不同部门的人的交流。你能不能大概列三到四个 bullet point， 是你可能会在这一年当中完成的事情？这些事情是不是你放在履历上是有用的，能够增加你个人的产值的？如果你觉得可以，哦，那我觉得你 maybe 你可以就是 give it a try。但是我后来发现没办法，我进到一间我花了大把时间跟精力进到一间公司，是我发现我没有办法投入的。这其实对元气来讲很伤啊，而且很累啊。就是你必须得再跳出来，重新再去审视自己，然后重新再找工作。听起来好像会觉得啊，那你最后不是也是解决了吗？但是这样的精神成本其实其实是花费蛮高的，所以我还是会建议，就是说，不是说你第一份工作或者说你每一份工作一定都是最好的，当然这是不可能的事情。可是你要怎么样给自己一些时间，然后去 identify red flag， 尽你的所能去获得你要的资讯。然后跟自己说 ，OK， 这个 position 是我愿意投入可能一到两年的时间去让自己成长的一个地方。那我觉得这是很重要。所以如果如果我真的是有真的时间跟机会，可以重新回头，比如说博士的时候重新看，我会花比较多的时间去想这件事情。
1: 好，我们已经开始聊这个了。那其实我想要退一步，就是我们讲到你的第一份的业界工作，可不可以跟我们讲一下，你当初看上了这间公司的什么地方？你哪些你刚刚讲的 red flag？ 你在面试的时候其实有机会问，但是你略过了
0: 。第一个就是这间公司是大公司嘛，大公司就稳定嘛。然后我没有听那时候我们其实就有听到很多公司在裁员的嘛。这间公司就是他是没有在裁员，方一直在扩，所以会觉得第一个就是稳定。那第二个就是地点好，是我喜欢的地方嘛。我觉得很 OK 啊 ，Job description 上的内容，我会觉得哦，好像是我会想要做的东西，因为我会想要跟客户有点接触，所以那那个那个 position 呃，其实它可以让我跟客户有一些对谈，然后可以去了解他们想要制作怎么样的产品，然后可以根据我们自己的 knowledge 还有我们的资源，然后去帮他们做出来，所以我会觉得哎，好像是一个我会想尝试的一个 position。我同时当时也有问那时候的 Hiring Manager 说。如果在 scientist 的 position 上，我想要做转职的可能，公司是不是有这样的机会可以让我去 explore？ 他们都说 OK 啊，没问题啊，这是 OK 的。我们都有这样的机会。那我就觉得说，嗯，那就是有一间大公司嘛。那如果进去，每个认识不同的人，比如说 business development 的人啊 ，marketing 的人啊，不同 position 上的人，我跟他们多聊聊，也可以比较知道说，日后自己的职业来发展想要往哪个方向走。我觉得未必是一件不好的事情。所以当时这些点是蛮吸引我的，这样。然后我当时忽略一些细节，就是第一个就是当时我在面试的时候，因为我们在做会冠面试的时候，我们会有点像是一个 seminar talk 嘛，然后你的 team 或者跟你比较有 closely work together 的 team， 他们就会来听你的报告嘛。结束之后，大家就会问你问题，有点像是去呃了解你你这个人就做事情的逻辑啊，然后怎么回答问题这样子。那我发现就是当那个我的大老板上来的时候。大家全部都变得非常安静，问问题就很 demanding， 那其他人就不太敢在他讲话的时候讲话，或是没有什么沟通的空间。那当时我是觉得说，哎，是不是他是因为是大老板关系，大家都很安静，然后大家都可能比较怕他。我没有想太多，而且我会觉得说，就算他 demanding， 可能跟我接触也没那么高，因为毕竟他不是我的 hiring manager， 所以我就觉得没关系，没关系、啊，關係就放他过这样子。实际上在面试的时候，其实我有有七个人面试我。但我实际上加入公司的时候，我们 team 只剩两个人，显然就是一个非常大的问题嘛。对，一定是在管理上有一些很大问题，才有这样子的状况产生嘛。所以我，我我当时觉得，其实我发现一些小问题的时候，我没有好好的设计问题，然后去问他们有关 management management 上问题，或是有关一些 team vibe 的问题。我让这些小细节就让它过了，这其实是一个我觉得我不该犯的错误，这样。
2: 那重来的话，你觉得有哪些问题是可以问到这些细节的
0: ？我觉得 Team Vibe 的话，我有一个很重要一点，就是我是很喜欢有 scientific discussion 跟沟通的人。当时的 Team 其实没有办法给我这样子的 feedback。重来一次的话，我觉得我一定会去问 Team 的人说：“哦，你们上一次有讨论一个新 idea 的时候是什么时候？”那你可以跟我讲一下说，说你们通常讨论一个新 idea 或是 brainstorming 的过程当中，大概是怎么样子？你可以简述一下给我听吗？或者是比如说，你可以说、啊，如果你们我知道可能常会有 trouble shooting 的时候，你可以跟我说一说一下上次 trouble shooting 的时候，你们都怎么样 trouble shooting， 你们遇到哪些问题，然后你们怎么沟通，怎么解决？我觉得从这些小小问题就可以知道说，说他们 team 是怎么 interact with each other。而且其实我觉得别的 team 的人多多少少也会对于这个 team 的人会有一些。知道说这个 team 有什么状况，所以我觉得其实你可以设计一些同样的问题去问别的 team 的人，就说：“哎，你知不知道这个 team 的人通常怎么做 brainstorm？ 那你们 team 们怎么做 brainstorming 的？那你知道说，比如说你们如果有一个案子是两个 team 都会参与的过程当中，你们在同一个会上是怎么样发言，怎么样提出问题，怎么样讨论解决方案，然后大概时长多长？就是我觉得你可以问到比较细的 interaction 的过程。”如果他们有常常在做这件事 情， 他一定马上信手拈来就可以给你一个例子。哦， 我们昨天在讨论过 啊， 哦， 我们前几天才在讨论一个呃技术上的问题。但如果他根本没有什么 scientific discussion， 他可能想半天他也想不到 说， 哎， 那我们上次讨论这些东西怎么讨 论？ 对 啊， 所以我觉得如果能够重来一次的 话， 这些都是一些
1: 小问 题， 我一定会 follow up， 然后去问清楚。所以你在第一间公司待了一阵子之后就。过得不是很开心，又开始考虑要离开。对，没错。
0: <笑>花了多久时间决定要离开、啊？嗯、um, ，我我大概进公司一个月，我就想走了
1: ，<笑>非常的快
0: ，超级快。然后我我下定决心要离开，可能是大概差不多两个月左右的时间。那时候两个月的时候，我就跟老板说：“哎、欸，我要走。”这样
1: ，你直接就跟他讲，你已经那时候就提那个离职了。
0: 对，我那时候就跟他说，我可能十一月多跟他说，我十二月多要走，这样
1: 。所以你总共待了三个月
0: 。对我待概三个月左右，我就说我要我我我觉得我要离开这样。那我给的理由就是，
1: 我觉得我自己可
0: 能没有办法 fit 这个 team 这样，然后我觉得我的产出没有办法那么高，然后我自己觉得这样子对我还有对公司都不是一个好的状态。然后我也有说，就是因为我那公司是一间 service based 的公司。那我有时候我进来之后发现我的 passion 可能比较在 therapeutic base 的地方，所以我也会想要去 explore 我其他的可能性，这样子就跟公司讲蛮清楚
1: 。这真是个困难的决定因为到现在我们现在录音的时间是2024年的1月，然后你说你提离职的时候是2023年的11月，我们现在景气很不好，所以说。找工作不容易，然后其实有些人会说，就是在看履历的时候，如果有一个工作的经验很短的话，其实普遍上来说，大家会有一点会想问你说：“哎，为什么这个公司待这么短？”那你那时候考虑这些事情的话，还是决定做了离职的决定，可不可以多讲一点？那时候你怎么想的
0: ？我觉得两个面向嘛，我们先不要讲心情的面向哈，我们先讲比较实际面向，就是说。我当时想了一个理由，一样就是用履历的方式思考，就是好，我今天在这间公司再待久一点的时间，好，我待了可能 maybe 一年的时间，我我履历上所累积的东西是不是我想要的？能不能够帮助我进到下一个我想要的 career path？ 如果我今天要走是 therapeutic， 我看了一下我在做的事情，我真的我要怎么回答呢？我在这个地方做了一年，然后突然幡然醒悟，说啊，我真的没办法。吗？那这跟我现在离职到底差在哪？然后再来就是因为我的 PhD 的 training 其实比较更偏向是 therapeutic based 的,的东西，所以我在想的就是，如果我一年后或两年后离职，会不会反而稀释掉我这一份、呃、expertise 跟经验呢？所以如果我现在就下定决心就赶快离开，那是不是我反而 PhD 上的经历是比较 fresh？ 因为我其实八月呃八月才是真的 officially 毕业嘛。这其实我没有离开 P H T 太多时间，所以当下如果就比较 reasonable 的想法的话，我就会觉得，好，我觉得其实我我觉得我离开我没有什么太大的损失。对，那心情上当然是我觉得说，我觉得待在一个工作环境没有办法给我成就感，对我来说这件事情是占了我蛮大想要离开的原因。而且当时其实也有一些言语上的情绪压力，对，然后我会觉得说，哎，我好像。哎，我 PhD 已经处理这件事情处理那么久，我现在好像在那边呵呵受受这种受这种苦，我会觉得说，哎，我不要，就是我会觉得说，那我当机立断，我现在离开，我好好花时间，因为我当时会觉得说，我在工作上一天花了八小时的时间在做一些我没有办法获得成就感的事情，那我为什么不花八小时时间好好找工作？对。我我是这样想法，可是我没有说，我鼓励这件事情，因为其实这样压力很大、嗯。我觉得每一个人就是大家自己自由，就是大家自己都有自己的判断。我只是觉得说，我会把我自己个人的心情摆到前面的地方，同时之间又因为现实上的考量之后，我就觉得好像如果我再待更久一点的时间，我我也没有觉得我的履历能够为我自己加分多少，所以我那时候会这样想，我就觉得说，好，那我赶快。离开，然后赶快找工作，就努力赶快找工作。哎、欸，当时其实我要离职的时候，其实就有一些公司在做比较前期的 interview， 所以我就觉得说，好，那我赶快把这几间我有兴趣的看哪一些能够拿下来再说。当时就是因为这样子，你决定说好离职了。对，但是我不鼓励这个这个这个趋势。我觉得如果对，如果真的可以，你在公司上就是领好的薪水，慢慢刷 LinkedIn 找工作。当然也很 OK 啊，我觉得这样子可能是最经济实惠的选择了
2: 。嗯，这真的是很大胆的决定，因为大家通常都会担心，尤其现在景气那么不好，会担心工作不好找，加上就是金钱的压力嘛。更重要的是身份的问题，集结在一起，我觉得很难裸辞啊，裸辞要下非常大的勇气。那我觉得对于你来说，因为你的个性就是你非常注重。成就感，工作带给你的成就感，所以你可能就会觉得，你宁愿牺牲掉这一些。那你有在被之后的面试问到说，为什么你这么快就辞掉上份工作吗
0: ？有啊，有啊，我有被问说，哎、欸，你才毕业，然后进到这家公司，现在那么短，啊，你干嘛出来找工作？发生什么事情？那我觉得也很老实说，但我没有要 bad mouth 我的前公司，但你就是要可能说，哦，我进去之后马上就发现，我对 therapeutic base 的公司比较有兴趣。我以为我会对 X、Y、C 有兴趣，但是我发现可能没办法。有些 hiring manager 听到这些东西，他就要你详细列出说：“哦，那你觉得像 therapeutic based 公司跟 service based 公司到底差在哪？这样的差异为什么你会选择 therapeutic based？” 他就会比较细项问你说：“你观察到了什么？你的理由在哪里？那为什么你选择这样子的另外一个面向的公司？那如果你好好的就是把你的观察跟你对你自己。”反省过后，觉得说哦，我觉得这样子的公司其实比较适合我。你把这些条例化、条例话，然后好好讲出来，我觉得他们都还蛮 OK 的。他们都会觉得、哦、OK。而且其实很多的 Hiring Manager， 他们甚至 Diagnosis t 也待过 ，Therapy 也待过 ，Service 也待过，所以他真的待过的人，他们都知道你在说什么。他们说 o h y e a h I understand， Yeah， OK， 这样，他们只是要听一个理由，然后知道你不是一个怪人，或是不是一个 Job Hopper 就好了。我觉得。
2: 那你在找第二次工作的经验上，
0: 你有做什么样的调整吗？我因为上一次 Red Flag 很快就放过，然后我没有好好设计很多问题。因为我在这次的工作经验当中，我就是有发现到，还是有很多东西是我在日常工作当中在乎的。比如刚刚讲一个，呃，有没有 scientific brainstorming 的过程，对我来说是重要的。当然，每个人都是要 independent 的。但是你有没有人可以跟你讨论这些东西，然后解决问题？我觉得是重要的。还有一个就是公司里面的 team 的人，是不是大家都知道说我们现在大方向要往哪里走？然后大家是不是可以各司其职，好好的往前走？我觉得这是一个好的 team 很重要的特质。我后来在找新工作的时候，我有跟奶群做过好几次的讨论，我们列了很多问题想要问。每一次就是我在那个 one on one discussion 的时候。对于不同 team 的人、hiring manager， 然后不同 department 的人，甚至 C S O， 我们列超级多问题想要问他们。以前我可能就会觉得说，哇，要跟 C S O 聊三十分钟，我要跟他聊什么？我要怎么 impress 他？然后我就觉得说，天哪，我根本就不知道你从哪里来的，我要怎么 impress 你？我也不知道你的个性，我也不知道你的什么什么，我不知道怎么 impress 你，我要怎样让我成为一个 top can candidate？ 我就会觉得说很懂，但是我这一次就是。又回归到一个基本面上，就是说 ，eventually 他们要的人是一个来帮你解决问题的人。公司遇到了什么样的问题，或是我们有怎样的 project， 我们需要怎样的人来帮我们推动这个 project， 解决这个问题。就是你来这个 position 上，不是像一个 PhD 一样，就是哦，我来一一个这个地方来好好成长，来学习。你是在帮公司解决问题的，那成长是你自己的的自己的事情。所以比较重要的是，你要理清楚。你到底要解决什么问题？他们的问题是什么？那你每天的 daily life 大概是怎么样？短期目标是什么？多快要解决。长期目标是什么？公司的方针是什么？你的 team 的方针是什么？我觉得你要对于你的 position 这个 position 这個工作内容有很高的掌握度，然后你才可以问出呃比较有水准的问题。那我觉得这是我之前没有好好花时间去做的事情，因为其实你想，如果你今天要跟一个 CSO 聊天。你真的30分钟，你真的问题真的完全不够诶！你公司去聊说他的带人的 management style 怎么怎么怎么是什么，然后公司的短期目标、长期目标，还有我们的 team 怎么样 fitting 进去这个这个这样的 goal， 然后他对于这个 position 的 expectation 是什么？这个 position 的升迁管道，或者是说长期来说，这个 position 对公司的贡献是什么？很多很多很多的问题，其实我觉得30分钟根本就问不完的。以前可能就只是想着说，哦，我要来 impress， 你我要来 impress， 你就失去了很多了解这个 position 跟公司的机会。这个其实又回归到以前念 PhD 的心态，其实又是一样，就是说你要能够 impress 别人或让别人开心，其实是你要主动站出来，告诉别人说我对于这一个东西是了解的，我是一个想要做贡献，我想要掌控这件事情的一个 leader。那当你有这样的态度，想要去了解这件事情的时候，别人自然而然就会相信你，他就会被 impress。而且，当你有这样的态度，想要去了解这间公司的候选人的时候，你才能够做出比较多的研究跟功课。那你有比较有多的动力去做功课跟研究的时候，你问出来的问题才会是有水准的问题。你才会问说，你因为你可能会去比较说，啊，这间公司是不是有竞争力的？那你就会去做其他家公司的功课去比较一下。可如果你只是想要 impress 这个老板，你可能心态会觉得是天哪、啊，我的问题要问什么，你才会觉得我很厉害。可是这样的出发点完全就可能不是对的。如果你自己对这间公司有多一点研究，然后你对这个 position 上有很多好奇心，我觉得自然而然的，里面的人才会放心的把这些工作交给你。这样，我觉得这是我在这一次面试的时候调整蛮大的一部分，一直在设计很多问题，然后想办法去了解我的这个 position 上。到底短期我要做什么事情，长期我要做什么事情？我们的目标在哪里？我的同事他们怎么样 brainstorming？ 我的同事他们多长互动？他们的互动方式是什么？然后跟我长期可能比较会合作的人，他希望我是一个怎么样的 co worker？ 怎么样沟通？至少现在我还没上工嘛，但是至少我现在对于我新工作想象是比之前第一份工作更具体化。然后我也比较知道，说我可能一上工会面临到
1: 需要做什么事情。谢谢 Aaron。那最后，其实我想要回到你出国前自己给自己的一些动机，你想看看自己的能耐，然后你想看看自己能走什么样的路。那你回顾起来，觉得哎、欸，听起来蛮精彩的，但是你自己觉得怎么样
0: ？我觉得很好。啊。」我觉得我一直我虽然没有特别，是就守着这个初衷走，但我觉得这个初衷是其实非常的好的初衷。我不知道其他人怎么样，但对我而言，就是说，如果我一开始抱持着一个，哦，我想要发现 n a t 哦，我想要成为一个怎样怎样怎样的研究人员，我想要做到怎样怎样的题目。我觉得我可能会有非常多的失望，或是我可能会有觉得很多东西是出乎我的想象，或是我没有办法掌控，然后我就会非常的 upset。可是因为我的初衷是一直在跳脱我自己的舒适圈，我想要知道我能走到哪，我想要突破我自己。所以其实我花很多时间，就是一直就往前走，了解自己，然后也探索到自己。哦，原来还有这样的可能性，还有那样的可能性。所以对我而言，整趟过下来，其实算然听起来很辛苦，但是都是收获。就我没有觉得有任何一个东西是，哦天哪，跟我一起想了差好多。我觉得我损失好多，我浪费好多时间在这边。我车从头到底都没有这样的想象。对我而言啦、啊，我觉得这是一个很好的初衷，反而是一个很好的初衷。虽然听起来很 n a i v 但是有可能有时候这样子很 n a i v 的想法才是很多事情的原动力。对我而言是很好的体验。可以问 Crystal，Crystal 现在才一半。<笑>
2: 对，我现在在一半当中，现在还在慢慢体验当中，没有没有像你的生活这么精彩，不过也是学习到很多
0: 。不用不用不用用那么多这样的 intense 啊，我觉得就是你这样子也很好。没有没有没有，我现在很快
2: 乐，我有一个非常棒的博士班老板
0: 。对，那很棒，我觉得这样很好。<笑>对我觉得我觉得没有什么不好。哎，我可不可以补一个心灵鸡汤啊
1: ？好啊，补。<笑>
0: 没有，因为因为我觉得我当时在念补办的时候，虽然说呃、啊、我自己有转换，然后我也有很多朋友在旁边的扶持啊，然后为我加油这样子，所以我觉得很难得。可是遇到这样子其实很 frustrating 的状况的时候，如果有一个人告诉你说：“哎、欸，你经历的事情，其实我也经历过啊，我很懂你的心情啊，你你很棒了。”其实我觉得这样其实是蛮好的鼓励的。所以就是如果我觉得在听这一集，然后同时之间你的。Phd， 或是不管在做什么事 情， 然后你觉得哦好 frustrated， 然后你觉得可能自己对自己有很多怀疑的时 候， 我那时候都想到那个清代有一个老师叫彭明 辉， 对， 然后他他那对他那时候说一个我觉得很鸡汤的 话， 对我而言很有用。我知道有些人不喜欢鸡 汤， 这样他说就是其实生命是一个长期的不断累积的过 程， 不会因为一个决定或一件事情你就一败涂 地， 你也不会因为一个决定或一件事情你就飞黄腾达而成功。就是其实生命就是一直一直这样累积下去，然后你可能有做一些决定啊、哦，然后你回头过来做另外一个决定，然后又回头过来怎么样怎么样，然后去累积成你自己独一无二的生命轨迹嘛。所以我觉得说，不要觉得你现在在做的事情好像徒劳无功，或者你觉得啊，你自己这样做很不值得。只要回归到初心，就是你觉得你是有自己有收获的，然后你觉得做这个东西只要长久持续做下去，对你来说是一个好的事情的话。我觉得你就慢慢做就好了，反正最后这个东西累积成什么东西，根本没有人会知道。维持自己的初衷，然后持续就是稳定的往前走就好了。哇，好鸡汤啊，<笑>非常振奋人心。哎
1: <笑>、欸，没有，可是其实这很像是。当初我们在规划这个节目的时候，我心中想要请你来的一个很大的动机，就是我觉得很多人会遇到这些困难。你的分享其实会让很多人知道说，哎、欸，不只有遇到这个问题，很多人都这样。而且你也有一些具体的方法，就是让对你适用，不见得每个人的情况都一样，但是可以帮助你走出来。那我觉得真的一定会对很多人有非常大的帮助
0: 。对啊，我希望啊，希望可以啦。不要觉得说啊，你在经历的东西，好像只有你自己经历，然后。会觉得说好像身边的人没有人能够感同身受这样，真的不是这样子， yeah, 也希望大家可以就盡快脱离苦海，因为苦海后面还有下一个苦海。
1: <笑><笑>今天很谢谢 Aaron 和我们来分享你在博士班的这些心路历程，就是非常非常不容易的一个过程，还有你在找工作的时候的一些种种的经验。不管是遇到的一些这个 red flag 啊，一些现在回头看看当初可以做的更好的事情，其实我相信你在这些经验中也学到很多。然后我们的观众，包含我自己，就是也在你这些分享中看到说，你怎么从逆境中，或是从当初没有意想到、没有准备到的环境中去适应，去用这个很坚韧的心态。来让自己前进，然后得到自己想要的东西。这其实也很符合我们当初在规划这一集的节目，很想跟大家说，就是这些经验，不管是博士班的经验，或是找工作的经验。很多人觉得，哎，只有我过得这么辛苦，只有我过得这么困难。但其实每个人的经验都不一样。可能在社群媒体上，我们都会看到非常光鲜亮丽、大 paper 啊，很多进展很快的博士生，或是找到很顶级的工作等等。但其实，在生计业这个领域中，每个人的经验都不一样。那我想，其实和 Aaron 说的，如果你可以跟自己对话，知道说，虽然说我遇到了一些困难，但是我还是有在前进，追寻着我自己原本的初衷。那其实我觉得，大家都会变得越来越好。所以。今天很谢谢 Aaron 来给我们这个非常完整、非常发自内心的分享。那我是主持人乃群
2: ，我是主持人玉
1: 如。好，大家拜拜，拜拜。《生计来客 Moments in Biotech》第四季由 BTPA Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作。我们感谢国科会和驻波士顿台北经济文化办事处科技组的赞助。本期主持人有陈乃群、刘俊、许幼田、纪威佑、何义云、P.B. 蔡寒婷。后制团队包含李茂然、周宇、刘继秀、洪慧芳、林荣婉容、吴云云、陈君伟、罗维忠、彭玉如；宣传是罗维忠、李比,比、蔡汉庭和陈范恩；视觉设计是高世庭；共同制作人是陈乃群和刘俊。我们的顾问团队包含旧李彩仪、Margaret 魏佳音、e v 孟宪伟，还有 Rick。如果你喜欢我们的节目，欢迎到您所使用的 Podcast 平台留言，并给我们五颗星的评价。也可以到我们的脸书留言，我们下一集再见，拜拜。